0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Perfekt, also meine Aufnahme läuft und dann mache ich direkt die Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Angelpodcasts Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier ist euer Stefan und am anderen Ende ist
0: der Marco, wie ihr das natürlich schon gewohnt seid. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem Podcast, der sich um das beste Hobby der Welt dreht. Einfach darum, sich drüber zu unterhalten, was alles im Angeln, rund ums Angeln möglich ist. Ja, Stefan, 11 ja, ja, Uhr ja. oder 11.30 Uhr zum Sonntag. Sonntag, Also mittags, Leute, nicht, nicht nachts, abends wie Mittag. sonst. <lacht> genau. Ganz genau. Das ist ja schon fast äh, grenzwertig für uns. <lacht> Ganz schön zeitig, muss ich sagen. <lacht> das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ähm, aber schön, dass es auf jeden Fall jetzt klappt. Heute ja auch, ähm, auch mal was, ja, wieder was Besonderes. Weil es genau, wird ja nicht
1: direkt mal, was die Hörer heute auf die Ohren bekommen, was unsere Hörer heute zu erwarten haben.
0: Genau, genau, weil es ist ja, wie gesagt, was Besonderes, weil es, wir werden jetzt schon unsere Standard-Sachen ähm, wie unser geiles Fischraten, ja, Wissen am Rande und so ähm, raushauen, aber wir haben, wie im letzten Podcast schon erwähnt, ja, auch ein paar Interviews aufgenommen und heute folgt oder hört ihr das erste Interview mit dem äh, Daniele DiFronzo, ähm, das ist der Chef- der European Fly Fishing Association, also der EFA und da geht es ums Fliegenfischen und ähm, genau, der gute Mann hat uns ein Interview gegeben und das haben wir schon ja, bei unserem letzten Trip aufgenommen und das werden wir euch heute quasi reinschneiden und wir machen jetzt nur ein bisschen Vorgeplänkel und machen wir auch Nachgeplänkel? Nee, machen wir Nachgeplänkel? Um, um
1: ja, vielleicht ein paar Danksagungen oder sowas. Das ja, genau, das cool. werdet ja dann hören.
0: Aber das ist auf jeden Fall das Besondere <lacht> heute. Ähm, wir sind quasi so ein bisschen zweigeteilt. In der ja, wir sind
1: natürlich zweit deswegen oder oder wie meinst du jetzt zweigeteilt?
0: Naja, also der, die Aufnahmen sind zweigeteilt. Ach, was weiß ich. Leute, ihr wisst doch, ich und meine Wortfindungsstörung. Entweder sage oh ja. ich gar nichts, dann ist es so lange Pause, oder ich hau halt irgendwas raus, was unklar ist. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ich fühle mich <lacht> wohl damit. <lacht> das liegt wahrscheinlich
1: am Negativereignis der Woche, dass du so oh, ich Wortfindungsstörung hast. Ich sag's euch.
0: Soll ich das gleich Würdest mal raushauen? Es, ja, klar, hau's gleich raus. Leute, passt auf. Also, Negativ-Ereignis der Woche, Dumm, Dumm, Dumm. Ich war nur ein einziges Mal, also wirklich Montag bis Sonntag, was heute ist, war ich tatsächlich nur ein einziges Mal fischen diese Woche. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja im Prinzip schon wie äh, krankhafter Entzug für mich. Also einmal fischen die Woche. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Nee, nee, nee. Ja, für mich naja. mittlerweile
1: Standard. Einmal die Woche wäre für mich schon ganz schön viel. Ja, genau. Stefan würde sich über
0: einmal die Woche freuen. Aber gut, diese Woche komisch scheint es ja
1: zu klappen mit diesem Einmal pro Woche, denn liebe Jungs und Mädels, tatsächlich ist mein Ereignis der Woche ein Ereignis in der Zukunft, denn nach dieser Aufnahme werden Marco und ich nachher noch gemeinsam die Route schwingen, also die Fliegenroute, um da am Wasser vielleicht den ein oder anderen Fisch überlisten zu können. Ansonsten oh ja. habe ich natürlich noch ein positives Ereignis, denn wie eigentlich schon angekündigt, habe ich mich als offizielles EFA-Mitglied angemeldet. Und ja, ich habe mich angemeldet an einem ich glaube, Montagabend. Und am Dienstagmorgen hatte ich direkt schon eine E-Mail im Postfach vom Daniele, also vom Los Schaffers, mit dem ihr nachher gleich das Interview hört. Und ja, das fand, ich, das fand ich ganz cool, so eine persönliche
0: Begrüßung. Ja, das habe ich auch. Ich habe das am Mittwoch gemacht. Genau, ich habe mich am Mittwoch angemeldet und da kam dann auch irgendwann ganz relativ zeitnah wirklich diese schöne Begrüßung und ähm, Danksagung, dass wir uns oder ich auch, also meinte er dann uns, dass wir uns dazu entschlossen haben, da auch mit dabei ja, zu ja. sein bei der EFA und das ähm, ja, das ist einfach schön. Da freut ähm, man sich, ne? Das ist schön. Genau, genau, das ist doch, das ist doch ganz sehr angenehm. Also ja, Daniele, ich ich gehe, ich gehe ganz stark
1: davon aus, du wirst den Podcast hören, ist ja quasi dein Interview und <lacht>
0: Danke für deine Nachricht. <lacht> mhm. Auch von meiner Seite aus. Vielen Dank. Ich habe auch noch ein positives oder zwei positive Ereignisse der Woche. Die haue ich jetzt einfach mal noch direkt hinterher. Na, weil Man sicher. kann sich ja nicht immer nur äh, an dem Negativen festhalten. Und zwar einmal, ähm, was total cool ist, da habe ich mich äh, schon eine ganze Weile drauf gefreut. Es hat nämlich ein bisschen gedauert, ehe es angekommen ist. Ich habe nämlich etwas bestellt. Und zwar in weißer Voraussicht, dass ja durchaus auch das Jahr 2020 irgendwann mal enden wird, habe ich... Ja, hoffentlich, äh, hoffentlich. <lacht> habe ich für das Jahr 2021 nämlich wunderbare, richtig coole ähm, Kalender bestellt von einem ähm, Künstler aus... Oh, ich, ich hoffe, es ist nicht ganz falsch, wartet. Ich muss mal auf das Paket schauen. Das hat ungefähr 4 Millionen ähm, Briefmarken da draufkleben und das ist, sieht so aus, als wenn es aus Russland kommt. Da also ist auf jeden Fall russische Sprache drauf. Gut, das ist natürlich weit gefasst. So ganz entziffern kann ich es leider nicht. Aber jedenfalls aus dem russischen Raum oder aus dem äh, östlichen Raum äh, habe ich nämlich diese Kalender von einem Künstler bestellt. Und die sind richtig, richtig schick geworden. Er hat mir auch noch vier handgezeichnete und äh, signierte ähm, Zeichnungen mit dazugegeben, also Originale quasi, mhm. nicht die gedruckten Kalender. Und ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen, denn wenn es dann irgendwann soweit ist, dass wir unsere 52. Folge aufnehmen, dass wir tatsächlich das Jahr voll gemacht haben und da freue ich mich schon wie ein Bekloppter drauf, ähm, <lacht> da ähm, wird es, glaube ich, auch noch die Möglichkeit für den einen oder anderen von euch geben, so einen Kalender wie auch immer, ja, zu bekommen, sein eigen nennen zu dürfen, wie auch immer. Seid gespannt, wir lassen uns da auf jeden Fall was einfallen. Ich habe ein paar mehr bestellt. Genau aus diesem Grund, Spannend. weil ich euch cool. danken möchte. Genau. Und dann war noch ein anderes positives Ereignis, das war gestern. Da war Stefan auch kurz mit anwesend, äh, denn wir hatten gestern von unserem Angelverein mh, mal wieder einen Arbeitseinsatz an unserem äh, Hauptvereinsgewässer und äh, ja, das war einfach von daher cool, weil da wirklich eine ganze Menge Leute am Start waren, die auch wirklich richtig reingehauen haben. Wir haben da oh. coole, coole Sachen erneuert. Wir haben so die Plätze ein bisschen wieder neu geschaffen. Wir haben die Treppenstufen, sodass auch wirklich jeder gesunden Fußes ähm, zu der Angelstelle kommen kann, wieder neu geschaffen. Wir haben ähm, von der Stadt gesponsert, äh, tatsächlich zwei Mülleimer bekommen, die die Stadt jetzt einmal die Woche leert. Das finde ich riesig, richtig, die, die wir direkt am Parkplatz oben mit angebracht haben. Wir haben kleine Aschenbecher ähm, an den Plätzen mit angebracht, damit vielleicht nicht mehr ganz so viele Kippen dort überall rumliegen müssen. Und äh, wir haben auch noch drei zusätzliche Mülleimer rund um den See verteilt. Ähm, angebracht, eine Feuerstelle angelegt. Ja, einfach, es wurde wirklich was gemacht, wirklich was getan, freigeschnitten etc. Ähm, und das finde ich einfach gut. Da möchte ich auch nochmal Danke sagen an alle Angelkollegen, die da dabei waren und da ähm, mit Hilfe geleistet haben. Das ist richtig, richtig cool, denn so schaffen wir uns einfach schöne Gewässer und sorgen vielleicht dafür, dass es eben auch wieder ein bisschen sauberer und ordentlicher an unseren Gewässern bleibt. Hoffen wir
1: und klopfen dabei natürlich direkt auf Holz, dass es dabei bleibt und alle Sachen da, wo sie sind, genau. auch noch in einem Jahr stehen. Hoffentlich. Genau. <lacht> Gut. Ähm, Sehr schön. Fischraten, gehen wir direkt über, oder? Ja, würde ich sagen.
0: Du hast ja was vorbereitet,
1: habe ich gehört. Ich habe was vorbereitet, doch zuvor müssen wir natürlich noch auflösen, was... Der Fisch von letzter Woche gewesen ist, oder
0: Marco? Ja, und es scheint tatsächlich doch etwas schwerer gewesen zu sein. Stimmt, weil ich glaube, Kommentare gab es gar nicht so viele, also es oder? Es gab zwei, drei Kommentare, die ähm, gar nicht richtig, also die leider nicht richtig geraten hatten. Ja, Aber ein, okay. ein, ein Kommentar war auf jeden Fall richtig das weiß ich, das habe ich nämlich gesehen und der war, warte jetzt vom, wenn ich mich nicht täusche, war der doch vom Wir haben auf jeden Fall eine mit der richtigen Lösung bekommen, glaube ich Oder? Also wir haben eine Privatnachricht gekriegt ob das jetzt die mit der richtigen Lösung war bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher ich weiß auf jeden Fall, dass Plankenstein 87, ja, der gute, der hat es auf jeden Fall richtig geraten. Der hat es direkt auch in dem Kommentar äh, richtig gehabt. Ansonsten war es natürlich, ähm, was dann noch ein paar geschrieben haben, zum Beispiel äh, Elventom, er hat auf die Seeforelle getippt. Und gesucht war aber explizit die Regenbogenforelle.
1: Regenbogenforelle,
0: genau. So, und ich, glaub, ähm, ich genau. glaube, das war ein bisschen tricky, weil ich habe ja gesagt, an der Seite, an der Flanke gibt es so eine Besonderheit, aber die haben wir dann nicht wirklich erwähnt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen für Verwirrung ge gesorgt. Ähm, ja, aber es muss ja auch mal schwer sein. Ja, dafür habe ich heute einen Fisch äh, vorbereitet, den
1: ihr definitiv alle kennt. Sehr gut. Ob er ihn ratet, das ist eine andere Sache. Aber, <lacht> aber ja, ähm, den Fisch, den ich meine, ja, ist ein Fisch. So, da wünsche ich euch viel Spaß beim, beim Raten. Viel Spaß beim Raten. <lacht> <lacht> Nein, na klar, bekommt ihr noch ein paar mehr Infos. Denn der Fisch, den ich meine, der ja, wird im Durchschnitt so vier bis fünf Meter groß. Weibchen können tatsächlich bis zu 8 Meter lang werden. Ähm, das Gewicht im maximal ausgewachsenen Alter beträgt tatsächlich bis zu stattliche 3,5 Tonnen. Das ist, äh, wird schwierig mit dem Kescher auf jeden Fall. Und vom Alter her wird er bis zu 30 Jahre alt. Er hat ganz, ganz schwarze Augen. Heißt, man kann die Pupillen da eben nicht erkennen. Hat ein sehr breites Maul, ein unterständiges Maul und einen sehr kräftigen Kiefer sowie breite, dreieckige Zähne. Er hat zwei Rückenflossen. Die erste Rückenflosse ist recht groß und eher so sichelförmig. Die zweite Rückenflosse ist eher wirklich klein und so ungefähr auf Höhe der Hinter... Auf der, also hinter der Afterflosse ungefähr. Ähm... Es ist ein aktiver Raubfisch tatsächlich, der vorwiegend eine tuniforme Schwimmweise aufweist. Ja, tuniforme Schwimmweise, das ist auch wieder fast Wissen am Rande. Ähm, das bedeutet, der Hauptantrieb des Fisches, um halt vorwärts zu kommen, geht rein über die Schwanzflosse und der Körper bewegt sich dabei so gut wie gar nicht. Muss ich jetzt auch noch nicht, ne? Tuniforme hm, cool. Schwimmweise. Ist ja es ist trotz seiner Bekanntheit eine recht selten vorkommende Fischart, wobei er weltweit verbreitet ist, nur nicht in der Ostsee und in der Richtung Antarktis und sowas. Er bevorzugt definitiv Küstennähe. Der tiefste, die tiefste Stelle, wo er jemals gefangen oder gesichtet wurde, war auf 1200 Metern Tiefe er hält sich aber so zu 90% Prozent seines Lebens in Tiefen zwischen 5 Metern und Wasseroberfläche oder aber auch so zwischen drei und 400 Metern auf. Er hat eine okay. auffällig weiße oder sehr, sehr helle Bauchfärbung und... Auch eine sehr, sehr prägnante Kante zwischen oberen Teil vom Körper, der meist grau, braun, aber auch bis hin zu schwarz sein kann. Und eben die Kante zum Bauch, diese deutlich weiße Abgrenzung, ist halt sehr markant. Ja, das soll es eigentlich schon, schon gewesen sein. Zumindest hm. ist das das, was ich mir alles notiert habe. Und da kann man schon drauf kommen. Ja. Ja. Hast Marco. du den Fisch schon gefangen? Ich habe ihn noch nicht gefangen, weil er eben nicht in der Nord- und Ostsee vorkommt. Mhm. Ja. Und da ich ja erst seit anderthalb Jahren angle, habe ich auch ja. noch nicht das passende Equipment, ihn tatsächlich zu landen. Ja. Okay, ja. okay. Hast, hast, hast du ihn schon gefangen?
0: Nee, nee, ich habe das tatsächlich auch noch nicht. Ähm. Aber es gibt YouTube-Videos, wie er gefangen worden ist. Ja, da gibt es, glaube ich, eine Menge YouTube-Videos, wie man diesen Fisch fängt. Mhm. Ähm, ich bin
1: gespannt, was er sagt. Genau. Es ist kein Sache.
0: typischer europäischer
1: Fisch. Das ist euch sicherlich schon aufgefallen. Aber ja, der musste halt mal dran, der musst halt mal raus. Ja? Passend zur Folge mit Daniele, ja. Da wer so lange jagen kann und so lange ausdauernd beim Fliegenfischen ist wie der Daniele, da passt der Fisch ganz gut. Sehr gut.
0: Cool. Ja, Thema Wissen am Rande. Haben wir ja gerade schon in unserem die Vorgespräch... Tun die tun die so. nee. Aber wir haben in unserem Vorgespräch, quasi bevor wir die Aufnahme gestartet haben, uns auch schon so ein bisschen darüber unterhalten: was nehmen wir da heute, was machen wir da heute, was gibt es denn da? Und da habe ich zum Beispiel zu Stefan gesagt, dass ich gerade so ein bisschen verwirrt bin und gar nicht so richtig die Info hatte, weil ich, ich fahre jetzt gleich im, äh, also nicht gleich jetzt, sondern äh, in den Ferien mit meinen Kids nochmal an die Ostsee. Mhm. Und äh, mit meinen Kids und meiner Frau. Und da habe ich mir gedacht: ach, da Ostsee, ja, Herbstzeit, Meerforellenzeit. Sagen immer alle, in allen möglichen Zeitungen stets. So, und der Fischi, so wie er ist, sucht sich dann so raus und findet dann Meerforelle Deutschland. Schonzeiten, äh, die ist ja gerade voll in der Schonzeit. Und dann hat aber der Kirschi, aufmerksam wie er war, etwas in dieser Schonzeitangabe gefunden, nämlich ein Sternchen. Und darum dreht sich jetzt unser Wissen am Rand. Der Kirschi, hau mal raus, du hast gefunden, also haust du es raus. Okay, also die
1: Schonzeit von der Meerforelle, die unterscheidet sich in zwei Kategorien. Nämlich zum einen in die Schonzeit für Binnengewässer und in die Schonzeit für Küstengewässer. Im Binnengewässer ist die ganz regulär für jede Meeresforelle vom 1. Oktober bis 28. Februar. So, das ist safe. Genau, genau, das ist safe. Und jetzt kommt die Besonderheit für Küstengewässer. Da geht es auch ab 1.10. los, jedoch nur bis zum 31.12., also zwei Monate weniger, aber mit Sternchen. Und das bedeutet Ihr könnt auf Meerforelle in der Küste oder in Küstengewässern fischen, dürft aber nur die Fische entnehmen, welche silbrig aussehen. Sprich, in klassische Meerforelle, ähm, geschont sind an der Küste nur die Fische, welche im Laichkleid daherkommen. Na? Also da traut man tatsächlich vielen Anglern zu, zu erkennen, wann ist es ein Fisch ohne... Leichtkleid und wann ist es ein Fisch im Leichkleid?
2: Ja, naja, und das, das heißt,
1: wenn ihr an die Küste fahrt, dürft ihr auf Meerforelle fischen, dürft halt nur die Fische nehmen,
0: die kein Leichtkleid haben. Genau, und das hatte ich gar nicht so richtig geschnallt, weil ich habe mich einfach nur gewundert, hä, warum, wie, wo, was? Weil es halt wirklich alle schreiben und äh, viel im Internet her, aber dieses Sternchen habe ich mit meiner Verpeilung im äh, Medialen Sinne äh, halt mal wieder übersehen. Aber dafür habe ich ja den Kirschi, der ist nämlich ein bisschen jünger als ich und <lacht> medial noch mehr Tja. bewandert. <lacht> und er hat noch gute Augen, der hat das direkt herausgekitzelt und herausgefunden und gesehen. Genau. So. Ähm, so, dass ich mich jetzt quasi trotzdem darauf freuen kann, irgendwie mich darauf vorzubereiten, mal, und das wird auf jeden Fall mit der Fliegenroute passieren, ob es dann was wird, äh, werden wir sehen. Äh, mit der Fliegenroute zumindest mal irgendwie ins Wasser zu stapfen. Natürlich mit Watthose, weil ganz schön kalt, glaube ich. Äh, und äh, ja, einfach mal zu sehen, ob da was wird oder was kommt oder wie auch immer. Ich bin gespannt. Ihr werdet es natürlich erfahren, wenn dann der Urlaub vorbei ist. Der dann irgendwann nächste Woche. Wenn man sagt Bundestag ja 1000 Würfe. Tausend, ich zähle mit. Ich mache so einen Klicker. <lacht> Und wehe, das haut nicht hin, Freunde. <lacht> Na, vielleicht hast du ja Glück und es ist einfach
1: schon der fünfte Wurf. Man weiß es nicht, ja. Es kann ja alles passieren.
0: Ist ich also bin sehr Frage, gespannt.
1: Ist, ist das Fisch der tausend
0: Würfe im Durchschnitt? Oder sagt man tausend Würfe, dann läuft's? Schau, das kann ich eben auch nicht so genau sagen. Ich habe noch tatsächlich noch nie auf Meerforelle gefischt. Äh. Also ähm, von daher bin ich da sehr, sehr gespannt und sowieso mit der Fliegengude noch gar nicht in der, ähm, ja, im Meer gefischt, also an der, irgendeiner See, o, Ost, Nord oder wo auch immer. Ja, stelle ich mir ja. schwierig vor, auch wegen dem Wind und sowas. ja mhm, Ich stelle oh, mir das eben auch nicht ganz ich so ich einfach ich. vor. Ich weiß noch nicht, ob das äh, für mich als ähm, leicht cholerisch werdenden... <lacht> Angler, Menschen, falls nicht Menschen, ja, äh, äh, falls ich, ob, ob ich das äh, dauerhaft aushalte, aber äh, das Gute ist, dass Fliegenfischen mich per se meist, meistens sehr, sehr entspannt, ähm, ich also dementsprechend, äh, da quasi so ein bisschen gegenarbeiten kann, ich bin einfach gespannt, wie, wie das läuft und ob das überhaupt läuft und, äh, ob das überhaupt geht, ich werde auf jeden Fall nochmal mein ähm, ja, Angelladen des Vertrauensfeuer aufsuchen, weil ich eben auch nicht gar nicht so sicher bin, ob ich das jetzt einfach mit meiner Spule da wirklich ins Salzwasser gehen sollte mit meiner Angel. Ja gut, ähm, du kannst sie ja im Salzwasser benutzen, du musst sie danach nur ordentlich äh, mit klarem Süßwasser abspülen, ja. Ja, ja, ja. das stimmt schon prinzipiell, aber ich habe auch schon Rollen gesehen, wo das genau so auch immer gehandhabt wurde und immer gemacht wurde und immer dafür gesorgt wurde, dass die wieder gespült wurde und bla 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 und die sieht trotzdem aus wie Sau. Ähm, und ist nur noch so bedingt schön zu bedienen. Äh, hat quasi so ein bisschen trotzdem Macken abgekriegt. Ähm, deswegen frage ich da einfach mal nach. Vielleicht gibt es ja auch spezielle Schnüre. Vielleicht muss man auch da noch auf irgendwas achten. Dafür gibt es den Angelladen meines Vertrauens. Den Angelsachsen hier bei uns in Dölzig. Sehr gut. Da gehe ich auf jeden Fall noch mal vorher hin. Okay. Ja. So. Haben wir alles. Und jetzt, liebe Freunde... Ist es endlich soweit? Dum, 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 dum. Jetzt hört ihr ein richtig cooles Interview, oder? Was würdest du sagen, Stefan?
1: Wir hören ein richtig schönes, lustiges, wir haben viel gelacht tatsächlich, äh, ja. Interview mit dem Daniele. Ähm, ja, auf ein paar Stellen im Interview gehen wir nicht ganz so genau ein. Nämlich das Alarmsystem, ähm, was installiert worden ist, damit sie den Angelkontrolleuren in ihrer Jugend entkommen sind. <lacht> Seid da nicht traurig? Seid ihr nicht böse? <lacht>
0: ja genau, stimmt <lacht> das ist ähm,
1: auch sehr schön. Es hilft nichts ne, Macht euren Angelschein und
0: genau, angelt da Freunde. ordentlich genau. <lacht> Herrlich Na dann würde ich sagen äh, erstmal viel Spaß beim Interview Genau, wenn es noch Fragen gibt dann
1: immer raus damit in die Kommentare Ansonsten, wenn ihr Fragen habt wir können da auch gerne noch Fragen weiterleiten. Wir stehen mit dem Daniele in Kontakt. Und da können wir noch mal ein bisschen was dann in der nächsten Folge besprechen. Ah, übrigens nächste Folge. Da fällt mir, da fällt mir noch was anderes ein. Nicht nächste, sondern letzte Folge. Da hatten wir, ja. glaube ich, gesagt, dass der Jürgen zusammen mit dem Dominik in Bosnien war zum Angeln im Kinderfliegenfisch Angelcamp. Aber das war gar nicht Bosnien. Die haben mich beide korrigiert und zwar relativ zeitnah. Die waren in Rumänien. Genau, Rumänien hatten sie geschrieben. Können, ja. Genau, das nochmal als kleine Richtigstellung. Also, Kinderfliegenfisch Angelcamp war in Rumänien. Aber mega überhaupt,
0: dass Sie überhaupt sowas machen. Also von daher...
1: Ja, also alles ehrenamtlich. Ne? Geht es in der Freizeit dahin, um den Jugendlichen ähm, ja, zu zeigen, wie das so funktioniert, und um die dann schon ans Wasser zu bringen, an die Technik zu bringen, das Bewusstsein, was Umweltschutz angeht, Gewässerpflege angeht, Umgang mit Fisch. Toll, wirklich, wirklich toll. Und ist mal was ganz, ganz anderes, was man auch mit Kindern machen kann, wenn man selbst auch angelbegeistert ist. Ja, super. Alle Kommentare, wie gesagt, auf Instagram. Die Links zum Daniele, zur FH und sowas, die packen wir euch alle in die Show Notes. Das heißt, da könnt ihr direkt klicken. Falls ihr es jetzt im Auto hört und nicht gleich aufschreiben konntet, guckt dann einfach nochmal nach. Ein Klick genügt. Und schon kommt ihr zum Daniele, zur öffer und natürlich zu uns. <lacht>
0: Sehr schön. So, dann gilt erstmal viel Spaß zu wünschen. Jo. Ja, Lass feuerfrei. Lasst es euch schmecken, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Bis denn. <lacht> Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: So, ähm, liebe Podcast-Hörerinnen <lacht> und liebe Podcast-Hörer, es ähm, ist eine ganz ungewohnte Situation für uns, denn wir sitzen jetzt gerade hier in unserem Angelurlaub, also unseren drei Tagen angel irgendwo in Niedersachsen. Und ja, wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier und wie gerade in dem Teaser schon gesagt, kommt jetzt das Interview mit
0: Daniele Di Fronzo. Habe genau. ich das richtig ausgesprochen? Ja, super, das hast Perfekt. du gut gemacht. <lacht> Sehr gut. Ähm, Daniele, erstmal schön, dass
1: du sagst, hey, na klar, für euren Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch nehme ich mir die Zeit in meinem, ja auch Urlaub ja eigentlich, ja, mhm. du bist ja auch zu Gast hier, auch ja, eingeladen. genau, so ist es. Und stelle mich den knallharten Fragen von Marco und Stefan. Oh, mir wird schlecht. <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz entspannt an. Und zwar, wer bist du und wo kommst du her?
2: Ja, gut, mein Name ist daniele Di Fronzo, wie ihr alle gehört habt. Und wie ihr aus meiner Mundart hört, ich komme natürlich aus der Schweiz. <lacht> natürlich. Natürlich. <lacht> Ähm, Daniele, wie bist du eigentlich zum Angeln gekommen? Ja, gut. Also ich glaube, wie die meisten äh, habe ich mit Schwarzfischen in meinem Fluss äh, in der Nähe angefangen und mit äh, meinen Freunden natürlich den Forellen da mit Wurm und Angel und äh, so nachgestellt und ja, mussten ab und zu dem Fischereiaufseher ausweichen und so weiter. Also okay. das waren meine erste Erlebnisse und von da muss ich sagen, bin ich dann angefixt worden. Ne?
1: Ja. Hat das mit dem, mit dem Ausweichen der Fischereiaufsicht immer funktioniert oder wurdest du, du auch auf Frischhaut Ja, Tat wir oder? haben
2: ein Alarmsystem gehabt, das <lacht> konnte man nicht überlisten. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> Dazu bitte keine weiteren Ausführungen. <lacht>
2: <lacht> oh, mega. Ähm,
1: damals und heute, wenn man da über das Thema Angeln spricht, würdest du sagen, es hat sich an sich bei dir viel verändert, was so die Intention. Zum, zum Thema Angeln an sich, also was verbindest du mit dem Thema Angeln? War
2: das früher anders ja, als heute? Ja, gewaltig. Also ich muss auch sagen, früher war mir der Fisch das Wichtigste. Also möglichst viel, möglichst groß, äh, möglichst lang. Äh, also Rekorde, okay. einer nach dem anderen. rekorde oder, Also ja. das war mein Leben, also die ersten 15 Jahre des Fischens, sage ich mal. Wann ging es los mit dem Fischen? Ja, ich sag mal 14 so. Mit ja, 14? ja, mit 14, okay. dann habe ich bis äh, 18, 19 gefischt und dann kamen <lacht> eben andere Sachen. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. <lacht> <Unglaublich, dass lacht> Aber das die Hormone haben <lacht> äh, durchgedreht, sage ich mal. Das hat jeder durch. Jeder, der bisher im Interview <lacht> diese Frage bekommen hat, <lacht> beschreibt genau das Gleiche. Ja, das ist lustig. <lacht> okay. Glücklich. Ja und wie ist wie ist dann die Intention wie hat es sich ja, gewandelt? Ja dann hat sich verändert also dass ich eigentlich mir äh, gesagt habe es gibt auch andere Fischarten. Habe dann lange zweigleisig gefischt, also konventionell mit Löffel, äh, wie ihr sagt, oder äh, mit, Ach, mit Blinker, 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 ja, Spoon, Hose ja. und so weiter. Also Spinnfischen und Ansitzen. genau ansitzen so. Und dann habe ich gemerkt, das ist es nicht mehr. Und äh, Langeweile? Was, ja, zu eintönig? Ja, war eintönig und ich, ich konnte das alles, also es Nein. war äh, mir zu langweilig und dann gab es mal so zwei Ereignisse, die ich habe einen Fliegenfischer beobachtet oder, wie der da Fische gezupft hat ja. oder und habe gesehen, wie das äh, speziell war, die Ästhetik des Wurfes. Yeah. Äh, habe dann noch mit ihm gesprochen, äh, wie der wegen der Fliege. Und von da an war der Stachel gesetzt. Oder? Und äh, dann habe ich auf einem harten Weg, also ich, ich bin ja heute 60 Jahre, kann ich sagen, und äh, damals natürlich war ich so um die 30, 35, oder? Yeah. Äh, habe ich dann gesagt, ja, gut, äh, möchte ich auch erlernen, oder? Aber es gab da noch keine Wurfschulen und so weiter und habe mir das mühsam selber beigebracht. Aber ich habe einen riesen Fehler gemacht, oder? Ich habe so viele Sachen mir angeeignet und die waren nicht ganz richtig. Also und Fehler, Fehler, Fehler und ja. so weiter natürlich. Und da habe ich gemerkt, okay, ich komme nicht mehr weiter und habe mir dann mit der Zeit nach fünf, zehn, fünf oder zehn Jahren hab ich gemerkt, ja, jetzt muss ich mich da noch intensiver und habe mir dann Hilfe geholt und habe angefangen, Kurse zu nehmen, oder? Und habe da dann immer tiefer rein und dann habe ich gemerkt, hey, ich habe ja den gleichen Erfolg wie eigentlich mit der normalen Route. Es ja. ist kein Problem, aber es ist viel spannender, oder? Also, die Gebiete sind, du musst werfen können, du musst präsentieren können, du musst die richtigen Fliegen haben, du musst äh, die Drift machen können. Und dann kam, ich konnte auch lernen zu verlieren. Weil vorher, ja, wenn ich einen Fisch es. verloren habe, ja. das war für mich eine Tragödie. <lacht> mit der Zeit habe ich aber gelernt, es ist ein faires ähm, Spiel, Manchmal gewinnt der Fisch, manchmal gewinnst du, oder? Ja, ja. Und äh, ich muss sagen, heute habe ich zum Beispiel auch drei Forellen, aber heute haben die Forellen gewonnen. Ich habe ja. eine gekeschert ja. ja. und zwei ja. verloren, oder? Und, äh, aber die Natur hat mir dann äh, auch äh, viel gegeben und das Draußen sein. Und ähm, ja, es war ein anderes Adrenalin im Fliegenfischen. Also ja, die, ich finde auch beim Fliegenfischen ist die Verbindung zum Fisch, da man die Ru die, die
1: Schnur, die Wurfschnur in der Hand hat, mhm. man, man spürt das ganz anders
2: ja. als an ja, verschiedenen oder? oder? Sowas, wo also, ich an der Kurbel ja, kurbele und dann ja, ja, den Fisch umeinander. Ja. Ja. Also es ist intensiver, weil äh, das Adrenalin geht viel mehr durch oder? und das Fieber, äh, das da kommt und die, die Verlustangst, also äh, all das ja. ist einfach noch ein Tick mehr, sage ich mal. Ah, oder so, Die Spannung äh, ist größer. Ja ja ja. ja, 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 so ist es. Äh.
0: Okay. Ähm, also das kann ich auch ja auf jeden Fall bestätigen, weil ich habe zum Beispiel immer dieses, wenn ich, äh, wenn ich Fliegen fische, dass ich äh, ein Fisch dran ist, dann, mhm. dann ist ganz, ganz lange und ganz, ganz viel in meinem Kopf, bitte mhm. geh nicht ab, bitte geh nicht ab, bitte geh nicht ab. <lacht> ja. Und ähm, das, das ist halt. Deswegen kann ich das voll verstehen, wenn du das so sagst. Und das hat mich auch total äh, gegriffen mittlerweile. Ähm, wo, wo gehst du denn am liebsten angeln? Weil du bist ja weltweit unterwegs. Das kann man ja, glaube ich, so sagen. Ja. Ähm, oder du hast schon viel gesehen. Oder du ja, hast schon viel gesehen. Ja, ich
2: ja. War schon überall und alles. Also es ist ja so: äh, Die Saison hat ja zwölf Monate.
1: <lacht> ja. Ja,
2: ja. Also bei mir. Und äh, ich fische eigentlich dann immer wieder irgendwo anders und da ich heute äh, diese Abwechslung auch liebe, ich fische von der Einhand bis zur Zweihand. Also in allen Wurfklassen oder von den Ruten her. Mhm. her, also ich fisch genauso gerne auf Äschen, äh, Forellen, wie ich auf Lachs oder Huchen. Fische. Ja. Also es ist alles, und genau das ist es. Im Fliegenfischen gibt es so eine riesige äh, Möglichkeit, was du heute... Du kannst heute auch Waller mit der Fliegenrute fischen, oder? Mal, und in den letzten zehn Jahren ist der Hecht aufgekommen, oder? Das hatten wir als ich angefangen habe, war das meilenweit davon weg, das irgendwo zu wagen, oder? Aber heute ist das möglich. Also, wir haben uns so weiterentwickelt, da gibt es so viele Cracks, die uns eigentlich äh, den Weg geebnet haben, das auch möglich zu machen. Und das ist das. Und jetzt auf deine konkrete Frage, wo fischst du am liebsten? Ich fische da am liebsten, wo ich gerade bin.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, was will man dazu noch sagen? Ja, mehr, nicht. Ja. mehr braucht man nicht dazu sagen. Ich meine, ist ja perfekt. Da, wo man ist, da soll man fischen.
1: Nun, diejenigen, die unsere Instagram-Stories schauen und auch so ein paar Bilder von uns gesehen haben, bei dir im Leben spielt dir ein Verein eine richtig tragende Rolle, wo du auch mittlerweile eine richtige tragende Rolle spielst, und zwar die EFA. Mhm. Wie
2: bist du zur EFA gekommen? Welche Rolle spielst du da heute? Danke für die Frage, das ist sehr gut, weil das bringt gerade, kann ich da weiterfahren. Als ich dann gemerkt habe, ich unter meinen Freunden war ich der beste Fliegenfischer, ja,
1: weil du wahrscheinlich auch der Ehrgeizigste gewesen bist, ich, weil du Ja, Biss genau, hattest. ich
2: war, hatte Biss, hatte ja. alles, oder? Und ich meinte, ich sei ein Weltmeister. <lacht> und ne, ich betone ein gesund, ein gesundes Selbstbewusstsein. <lacht> ja. Hat noch ich geschaut. meinte, ich sei ein Weltmeister und dann irgendwann bin ich auf diese EFA gestoßen. Ja. Und da habe ich verschiedene andere Namen gelesen. Und da bin ich mit einem gewissen Selbstbewusstsein, habe ich mich dieser Organisation angeschlossen. Ja, vielleicht sollen wir noch ganz kurz klären, was die EFA an sich ist. Ja, EFA ist eigentlich vieles. Also ich sage, also wir, also, kommen, also wir,
1: kommen, wir kommen gleich nochmal ein bisschen spezieller auf zu so einer Frage. Du musst mal den Namen sagen. Ja.
2: European Fly Fishing Association ist das, oder? Okay, also eine Vereinigung und, von Fliegenfischern. Genau, und äh, die Zielrichtung ist eigentlich, eine Interessensgemeinschaft zu schaffen über, die alle, über ganz Europa zu den Fliegenfischern. Du sollst eigentlich äh, Bindeglieder haben in jedem Land, wo du anfragen kannst, wo du irgendwo Probleme hast oder so. Wir versuchen, das zu vermitteln oder dich an unsere Mitglieder zu verweisen. Also mach mal ein Beispiel, du möchtest in Slowenien fischen gehen und ja. so weiter, äh, da kannst du mich anfragen, was für Flüsse sind da gut, haben wir da Leute, die wir weiterhelfen können. Beziehungsweise die,
1: die slowenischen äh, Delegierten dann.
2: Genau, äh, ja. das sind nicht unbedingt Delegierte, das sind einfach Members, so wie ja. ich und du, oder? Ja. Und äh, die connecten uns. Und vis à vis ist es auch so, dass wir ihnen helfen, oder? Also das ist eine der Sachen. Wir setzen uns auch aber für den Umweltschutz ein. Ja. Und wir versuchen auch, das Fliegenbinden weiterzubringen, indem wir verschiedene Wettbewerbs machen. Wir stellen Fliegen vor, also diese Sachen. Wir stellen uns am Messen vor und connecten da wieder und versuchen überall eigentlich äh, so die Hand zu reichen, von einem Fliegenfischer zum anderen, weil ich glaube, das ist in der Zukunft sehr, sehr wichtig, dass wir hier eine gemeinsame Stoßrichtung haben und eine gemeinsame Sache. Auch das Catch and Release ist uns eine wichtige Sache, das ja. ist in gewissen Ländern noch verboten, äh, aber für die Nachhaltigkeit sehe ich da eigentlich... Unerlässlich eigentlich. Unerlässlich, aber äh, das würde jetzt zu tief gehen, wenn ich da jetzt aushole. Ja, ja. Und äh, aber der Ursprung eigentlich der FA war, dass es viele Instruktoren gab, die einfach Kurse anboten und sehr schlechte Schulungen weitergaben. Und wir machen heute eigentlich eine Zertifizierung äh, für Instruktoren. Also wir haben die weltweiteste, äh, im weltweitesten, die höchste Prüfung, die du eigentlich machen also kannst. Die schwerste, die anspruchsvollste. EFA-Prüfer die die äh, oder FA? prüfer Also, wenn du efa ja, genau, da gibt es äh, Instrukturen. Das kannst du nicht werden, das äh, musst du also abverdienen und das ist sehr, sehr hart. Aber da geben wir eigentlich, wenn du das schaffst, dir ein Qualitätsklügel, ja. äh, den du jedem Kunden zeigen kannst und da wissen die Leute, der Mann muss Weiß, was gut er sein erzählt. und ja. kann das und ja. zwar nicht nur werfen. Er muss auch teachen können. Er muss auch, äh, wie soll ich sagen, die, die äh, Sicherheitsdinge. Ja, ich, natürlich. Was ich gehört habe. Da gibt's auch Guides natürlich. Die Guides, die prüfen wir auch, oder? Also wie führt man äh, Kunden ans Wasser? Wie ist die Sicherheit am Wasser äh, zu gewährleisten? Also alles auf dem obersten Standard. Gibt es nicht höheres. Das ist so. Es gibt andere verwandte äh, Assoziationen, die das auch machen, aber wir dürfen also ganz klar sagen, wir haben die härteste Prüfung. Und wenn du das geschafft hast, muss ich sagen, dann... Höher, höher geht es eigentlich schon fast gar nein, nicht mehr. Im Bereich Fliegenfischen? Nein, Fliegenfischen kannst du Im nicht Fliegen, nein, Fliegen, kannst schon du machen. Nicht äh, kann sein, dass wieder mal was Neues kommt, oder? Aber vom Prüfungsprogramm haben wir eigentlich ja. die härtesten Bedingungen. Also Du siehst, wir sind nicht nur äh, Naturschutz, wir schauen für äh, Weiterbildung und wir schauen auch für... Äh dass die Leute sich eigentlich connecten, das ist Netzwerker genau. Ja. Und äh, eben, wie bin ich zu Refa gekommen? Na, sehr gut. Ja gut, du schlägst die Brücke selber. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf schon. Wow. Ja, jetzt ich willst willst das, ich ja. muss ja. irgendwie ich die Kurve wieder ab. Kurve. Ja. Das ist ganz normal bei uns. Das ist ganz normal. Nein, Spaß beiseite. Da kam ich auf den Platz, oder? Und dann sah ich die Jungs werfen, oder? Und dann sagte ich mir, hey. Das sieht bei dir schon ein bisschen <lacht> anders aus, oder? Es <lacht> also oh, doch selbstkritisch ja, gewesen. Ja. ja, ich musste, und äh, du kannst es glauben oder nicht, äh, ich musste nicht, wie beim Eile mit Weile Platz, praktisch auf Platz 1 zurück, aber auf Platz 3 musste ich zurück, oder? Und mir wieder die Grundsachen... Äh, Aneignen die Basics oder wir haben ja gestern auch bei ein paar Sachen ja, zusammen angeschaut ja, genau. und äh, das ist das Prinzip der Gerade und äh, wie das die Wurfdynamik dann äh, zusammenfällt und so weiter. Ich kann das erklären oder aber ich kann das eigentlich nur weil ich diese Prüfung dann geschafft habe, oder? Ja. Und da haben mir die Leute geholfen und das ist auch ein Benefit gewesen. Ich bin eigentlich ein Produkt von verschiedenen Fliegenfischer Hochklassigen, die mir geholfen haben, diesen dieses Niveau zu erreichen, oder? Die das und weitergegeben haben. haben und wir Väter äh, manche Dinge an genau, die genau, erklären genau. und ich versuche jetzt das eigentlich auch weiterzugeben, oder? Das ist eigentlich äh, die FA für mich und jetzt zu meiner Position und irgendwann haben sie einen Idioten gesucht oder freiwilligen <lacht> <lacht> der, der, der das Präsidium übernimmt und mittlerweile bin ich jetzt der Präsident seit sechs Jahren oder gehe jetzt in die nächste Amtsperiode und für, also mindestens
1: neun Jahre, was du, du voll machen.
2: Ja, ich denke, ich mach mal neun Jahre voll und ich, äh, ich will nicht mit weiteren drei Jahren drohen, Jungs. <lacht> Aber äh, ich mach das, weil wir haben noch gewisse Aufgaben die ich eigentlich noch erreichen möchte in meiner Amtszeit. Und äh, auf das freue ich mich. Und äh, ja, die Arbeit geht nicht aus, sage ich ja, mal. Das glaube ich. Wie viel, wie viel Zeit nimmt die Arbeit als Präsident von der EFA jetzt, sage ich mal, in der Wochenstundenanzahl ein? Also ich kann so sagen, äh, ich habe Minimum sechs bis acht Stunden, Minimum, die ich jede eigentlich Woche. jede Woche die ich habe. Und dann gibt es aber wieder Blöcke, das ist der Normalität. oder? Und dann gibt es aber Blöcke, die ja eigentlich dann wieder zwei Tage einnehmen und, äh, und so weiter. Also äh, ich würde sagen, das kann sich ruhig bei einem 20-30%-Pensum bis 30 Pensum, äh, einpendeln.
1: Und das machst du ja aber
2: alles ehrenamtlich. Ja, ich finde keine dazu. Kohle, damit. Genau. Ja, das muss man sehen. Ja. Also wir sind, ich meine, unsere Mitglieder zahlen 15 Euro pro Jahr.
1: Heute also, habt ihr das 15 eben gehört? Euro <lacht> wenn ihr euch also für das Thema Fliegenfischen interessiert, wenn ihr Kompetenzen sucht, wenn ihr Ansprechpartner sucht, wenn ihr
2: einfach Bock habt bei einem der renommiertesten ja, Verein. ihr seid wir sind ein Verein, ne? Es ist eigentlich ursprünglich ein Verein auf Schweizer Recht geführt, ja, oder? Ja. Und mit Delegierten und alles, mit äh, Mitgliederversammlung, mit äh, Offenlegung der Kasse und so weiter. Ja. Also ganz klar Vereinstruktur die aber eigentlich eher in eine Interessensgemeinschaft übergeht, äh, ja. übergeht mhm. oder? Mhm.
1: Ja, aber was ich euch sagen wollte, Leute, Marco und ich werden, wenn wir jetzt am Donnerstag, den ersten Tag wieder zu Hause sind, direkt Mitglied werden, weil wir jetzt erstmal erlebt haben, auch in den letzten drei Tagen, oder morgen kommt ja noch ein Tag, wir nehmen heute an einem Dienstag auf, ähm, was eigentlich... Ja, was so Kompetenz und wie der Umgang so ist und wir sind ja, nicht, wir sind ja jetzt so vier efa mitglieder ne?
2: Äh, vier efa ja, -Mitglieder, mitglieder und wir zwei. zwei ja. ja, genau. Ja, die Exoten. Ja. Wir sind die Exoten. Die wilde Jugend.
0: Ja, wir müssen ja halt noch mal was machen. Aber da werden wir uns auf jeden Fall anmelden, weil das haben wir schon, schon direkt im Auto besprochen. Und das ist mega cool. Du hast... Wir wollten noch die Frage stellen, ja, was machst du da und für wen ist die FA und so, aber, äh, und welche Aufgaben hat die, aber das hast du alles schon beantwortet, ja, das, alles schon das hast du ja, alles perfekt, direkt schon äh, äh, durch, ähm, du hast gesagt, du verdienst ähm, damit kein Geld, ja, du machst das Ganze ehrenamtlich, äh, da muss man mhm. wirklich mal sagen, Hut ab, jeder, der irgendwo so eine Aufgabe äh, schon mal übernommen hat, der weiß, was das bedeutet, ähm, aber ich weiß, du hast zum Beispiel auch noch andere Tätigkeiten, nämlich du hast noch eine Fliegenfischerschule. Ja,
2: genau. Also Wie sollte es auch anders sein? <lacht> ich habe vor zwei Jahren meinen Beruf abgegeben und bin meiner Berufung gefolgt und habe eigentlich eine Fliegenfischerschule gegründet. Ich muss aber sagen, dass ich schon jahrelang Kurse gebe, na
1: gut, als Master Guide wahrscheinlich dann Nein, auch. Nein, ich bin nicht
2: Master Guide, ich bin instruktor und okay. habe den Guide auch, ja, ja. Aber das ist beides, sind zwei Titel. Äh, Master kann man noch machen, das ist ja. dann noch der höhere äh, Grad, den habe ich im Moment nicht im Sinn, aber äh, ja. wäre, gut, du hast ja auch genug zu tun. Ja, ja, ich habe zu tun im Moment, aber äh, wäre vielleicht auch noch ein Challenge. Äh, und in dieser Fliegenfischerschule. Äh, bin ich eigentlich da und gebe Kurse, zum Beispiel für Nymphenfischen, in Wurfschulen, in Livefischen, in Zweihand äh, und mache aber sehr viele Reisen äh, in verschiedene Länder, wo ich eigentlich, äh, sage ich mal, Fliegenfischen mitnehme und denen die Möglichkeit gebe, an verschiedenen Flüssen zu fischen und coache die dann. Also das heißt, ich betreue die und führe sie eigentlich ein bisschen noch tiefer ins Fliegenfisch rein. Äh, ihr habt das ja gestern auch erlebt. Ich ja. habe euch ja. ja da Tipps und Tricks gegeben, äh, wie man äh, eigentlich die Nymphe einwerfen muss, wie man den Druck auf die Nymphe bringt, dass sie richtig durchschwimmt, äh, dass die Drift richtig ist und so weiter. Also äh, ihr habt schon gesehen... Ihr wart schon am Ende, aber jetzt habe ich euch wieder zwei Türen aufgeöffnet, wo ganz es noch weitergehen genau. kann. Ja. Und ja. ich sage euch und ich versichere euch, es gibt noch weitere sieben Türen. Also, Ach, da bin das, ich mir auch ganz, ganz sicher. <lacht> ja, das Niveau ist, äh, äh, kann, das kann sehr weit getrieben werden. Und diese Fliegenfischerschule, das ist eigentlich mein Hauptgeschäft, wo ich eigentlich äh, bin, etwa 17 Wochen im Jahr so mit Leuten unterwegs, in Bosnien, in Slowenien, in Kroatien. Also eigentlich auch schon
1: so Fliegenfischer-Hotspots, genau. kann man schon sagen. Genau, ja. und da
2: habe ich so tolle Flüsse, wo man so viele schöne Fische fangen ja, kann. Du
1: kennst dich halt in dem Bereich aus Ja. und du bietest ja dann auch so All-Inclusive-Reisen Ja, genau, an, also ja? War, war bei, ja bei mir
2: kommt man her... Äh, man kommt am Tag, man trifft und sich im Zielland. Zielland und dann ist man sieben Tage eigentlich unterwegs, oder? Und komplett betreut. Komplett betreut, essen, trinken, alles. Du musst nur fischen. Oh, oh nein. Was für eine du schreckliche Vorstellung. Du musst fischen. Und <lacht> Muss man auch noch Fisch oh, ja, stell dir vor, und wenn es dir nicht gelingt, diese Situation zu lösen, dann holst du mich daher <lacht> oder ich bin schon bei dir und helf dir über diese Tücken weg, oder? Und äh, also eigentlich ist das, dann, das nicht ja. nur ein, ein geführter und top organisierter Angelausflug,
1: mhm. sondern eigentlich auch noch ja, eine, eine Art Weiterbildung für ja, diejenigen, die, die
2: mitkommen. Also, weißt du, das große Problem ist Stefan, wenn du äh, Fliegenfischen gehst zu Hause, dann gehst du in einen Kurs zum Beispiel. Ja. ja. Dann lernst du werfen. Dann ist aber eine andere Sache, wenn du dann fischen gehst am Fluss, oder? Dann da hat Ströme, die ja. dieses Strömung läuft nicht richtig, Strömung rückwärts, oder ich weiß nicht was, oder? Oder die Liege nehmen sie nicht und so. Und dann machst du immer wieder so tageweise und dann wieder zwei, drei Wochen gar nichts mehr, oder? Und der Vorteil von diesen äh, Wochen ist dann, dass du sechs, sieben Tage am Band eigentlich äh, immer wieder gewisse Situationen hast. Das ist viel intensiver, weil das von einem Tag auf den anderen bleibt dir das und du kannst es festigen. oder? Wenn du wieder nach drei Wochen oder vielleicht nach einem Monat wieder ans Wasser gehst, musst du wieder alles aufbauen Ganz und genau. es ist alles ja. wieder vorbei, oder? Und, und da habe
1: ich dann aber nach den drei Monaten ja. niemanden, der hinter mir steht und mich nochmals korrigiert. Genau, genau, du bist ja genau. sieben Tage am
2: Stück dabei und sagst so, so, so. Ja, ich habe jetzt äh, zwei Deutsche aus Gronau da gehabt zum mhm. Beispiel und äh, die haben letztes Jahr äh, angefangen bei mir einen Kurs. wir ja. haben jetzt eine Reise gemacht, nein, zwei sogar schon oder in diesem Jahr oh, no. und wir sind gegangen hey, ich kann die mehr oder weniger entlassen oh, mega. die, die haben es eigentlich sehr schnell geschafft, was ich zehn Jahre gebraucht habe, haben die eigentlich in einem Jahr gehabt verstehst du? Und yeah, das ist ja eben das, was ich immer sage hätte ich Früher in den 90er Jahren schon jemanden gehabt, der mir das gezeigt hätte, ich hätte mir einen harten Weg ersparen können. Also das hört
1: man ganz, ganz oft von Leuten, die in ein gewisses Level, egal in welchem Bereich, jetzt hier Fliegenfischen, aber es gibt ja auch Leute im Bereich Fotografie oder äh, was weiß ich, in welchen Themengebieten, ja. die dann sagen, früher gab es das nicht, heute gibt es das. Ja. Also Leute, nutzt
2: solche Chancen wenn sie sich euch auftun. Ja, und man also, sollte, darf ich das noch vielleicht sagen, nicht klar. stolz sein und sagen, das schaffe ich selber. Ich muss einfach sagen, man kann... Das ist leider nicht so. Und es ist auch der Falsche, wenn du von einem zu deinem Freund, der es ein bisschen besser kann, <lacht> der zeigt dir nämlich nur auch seine Fehler. Genau. Also ja. es ist ein ganz grober Klassiker, den ich immer wieder feststelle, wenn ich die Leute dann so frage, wo hast du das gelernt, wo hast du das? Ja, das hat mir der gezeigt, das hat mir der gezeigt. Also... Diese Prüfung, die wir machen, oder diese Schulung, diese Instruktorenprüfung, hat schon einen verdammten Mehrwert für jeden Einzelnen. Und man kann es auf seinen Weg machen, aber man kommt nicht weiter.
0: Ja, also was ich dazu nochmal auch sagen möchte, ganz kurz, ich drehe mal das Mikro. Und zwar ist einfach das, dass, äh, ich habe das jetzt auch festgestellt, dass ich habe ja noch keine Fliegenfischerschule besucht. Stefan ja auch noch nicht. Ähm, das muss man ja ganz klar sagen. Und ähm, das ist halt eben noch mal was anderes, wenn eben jemand, der wirklich Plan hat, davon dir das erklärt, neben dir steht. Weil, ähm, egal wie viele tausende YouTube-Videos du schon geguckt hast oder sonst irgendwas, die Situation ist ja, A, niemals dieselbe wie dort in dem Video und B, ähm, erklärt er das, was dort bei ihm stattfindet und er kennt die Situation und erklärt es einfach so, wie es jetzt für ihn ist. Ich habe ganz andere Empfindungen vielleicht dabei, während ich fische. Und die kann ich dann dir mitteilen und du sagst dann, ja, pass auf, aber sieh das doch einfach mal so oder sieh das mal so. Und ich meine, wir hatten das gestern, wo wir diese Care, also wo diese zwei verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten waren und ich dann sage, hä, wie, wie, wie mache ich das? Wie kann ich das umsetzen? Und du dann sagst, hey, das ist doch ganz einfach. Du musst ein, einfach leg das halt nach vorne und um das, was du sonst nach hinten machst, machst du jetzt hier nach vorne. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Autos. Das wäre mir ja niemals eingefallen in Richtig. dem Moment. Ja? Und deswegen ist das schon, da hast du auf jeden Fall recht, ähm, definitiv ähm, ja, absoluter Mehrwert, äh, sowas zu besuchen. Gar keine Frage. Das steht auf jeden Fall an.
1: Gut. Wenn man, wenn man jetzt einen Angeltrip mit dir als unglaublich erfahrenen Menschen buchen möchte, mhm. erzähl den Jungs und Mädels, die uns jetzt zuhören, wo findet man dich im Internet? Wir posten das natürlich noch in den Shownotes, mhm. wir verlinken alles. Ja, ja. das falls ihr im Auto unterwegs Gut, seid oder also
2: Meine Adresse ist äh, www.flyfishing.de Das findet mhm. ihr sehr schnell eigentlich, da sollte es kein Problem geben und da sind ein bisschen ein paar Vorschläge schon mal drauf, was ich so mache, wenn ihr den Blog anschaut könnt ihr auch schon sehen was ich poste immer, wenn ich mit Kunden was mache oder so ein paar Berichte äh, habe ich schon gelesen Ja, ja. und äh, da kann man sich einen Eindruck verschaffen, wie das ablaufen kann. Und natürlich kann man mich anschreiben und Fragen stellen. Ich bin immer bereit, da natürlich noch nachträglich Informationen zu liefern. Und würdest du sagen, du bist ein umgänglicher Typ? Äh, ich bin jetzt mittlerweile doch schon einige 20 Jahre im Geschäft, sage ich jetzt mal. Und ich, äh, gefühlt, mache ich sehr wahrscheinlich die hundertste Reise. Ja, ja. Und äh, das Tolle ist, ich, also, wenn da jetzt jemand von euch kommt oder so, ist das ja schön, oder? Aber ich habe immer wieder Wiederholungstäter, die seit Jahren mit mir kommen, oder? Was bei mir einfach ist, ich bin der Typ der klaren Ansage. Ja, definitiv, also, ja, ja, muss man sag sagen. Ich ganz genau, wie es sein muss oder so, habe auch die Geduld, dass du sagen Aber ich korrigiere äh, und sage, das haben wir besprochen und das müsstest du jetzt wissen und jetzt machen wir es nochmal. Und äh, ich bin Sehr da gut. penetrant, weil ich weiß, dass der Weg kann nicht über das Ausweichen gehen, sondern er muss genau über diese, und ich bin persönlich der größte Ausweicher gewesen, und darum kann ich so ja, ja, mega. genau mega. knallhart sagen, oder? Ja. Ja, sehr, ja.
0: Gut. sehr gut. Okay, jetzt haben wir noch so ein paar Fragen, die wir eigentlich auch immer wieder unseren, unseren ähm, Interviewpartnern stellen. Als allererstes, also, hast du, hast du einen
2: Lieblingsfisch? Ja!
0: <lacht> <lacht> Gut, würdest du ihn uns auch bitte nennen ja.
2: Also für mich, äh, ich habe jetzt alles ein bisschen erlebt Das Brutalste, was man fischen kann, ist für mich also die Steelhead Und äh, die Steelhead äh, ist ein Meerwanderer Regenbogenforelle die in Kanada vorkommt, also mehrheitlich und in den USA. Als
1: ob du Gedanken liest, ich wollte nicht gerade noch so ne, sagen, Mensch, für alle die, die ihn nicht kennen, ne, für mich ja. war er jetzt auch neu, ich musste auch erst nachschauen, ja. wo kommt der vor, wo fischt ja, ja, er. hast du alles also, schon gesagt.
2: Ja, ja, Top. ja genau, Kanada Lasca da oben, also. Und äh, warum ist der, äh, der Fisch so spannend für mich, oder? Also, er ist spektakulär. Der erste, also wenn du den anschlägst, oder? dann geht es mal 100 Meter nach unten. <lacht> Aber in zwei Sekunden ist er wieder 50 Meter überhalb von dir. Dann kann er dir aus dem Wasser springen und kann dir entgegenschwimmen. Du bist nicht Herr deiner Schnur. <lacht> <lacht> okay. Und äh, Die ersten fünf Minuten, bis du das irgendwo unter Kontrolle hast, also das ist Spektakel. Ich habe schon ähm, Lachse von Meter 25 oder Meter 30 gefangen, oder also so richtig schwere. Aber die machen es mit dem Gewicht, oder? Die wandern und knallen dann los, oder? Und dann wirst du einfach Gewicht, aber eine hätte gibt dir ein Spektakel. Unberechenbar. Ja, unberechenbar. Es natürlich. Man kann das auch in heute in Deutschland erleben. Wenn du jetzt zum Beispiel eine kleine Route nimmst, eine Route okay. und dann äh, 50er-Forelle anwirfst und so und die fängst, dann hast du ein ähnliches Spektakel, oder? Aber äh, ich muss sagen, so ein, mein Rekordfisch ist jetzt ein Meter vier bei der Steelhead. Also wie groß werden groß die? Ah, die können auch ein Meter 20 werden, oder? Aber, also, gut, aber wenn du die Meter schon knackst, dann bist du gut dabei. Aber das ist ja wie beim Hecht so ungefähr. Ja? Stefan, ich muss dir sagen, ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich die Meter 4 gekappt habe. Ich habe Kunden oh, dabei Diese Geduld. Die, die, die Kunden Menschen. haben vor mir... Eine Metermarke geknackt. Also, es oh, wow. ist das, das hat nicht nur mit können zu tun. Also der Glücksfaktor spielt dann auch eine Rolle, oder? Aber dann und, freut
1: man sich natürlich auf die Ja, Kunden. das
2: ist ja klar, oder? oder aber wow, du, hast was äh, geschafft. du hinterfragst dich dann schon, jetzt kann nicht so viel besser werden. <lacht> oder ich kann dies und jenes. Und kommst du dann schon wieder ein Na, bisschen mehr ist der Schüler, vor? <lacht> der Schüler besser als der Meister. Ja, ja, eben. Und was, was er auch mit den Meister spricht? Ja, ist ja alles gut, aber was ist besser? Oder? Und ich muss einfach sagen, äh, besser äh, ist nicht äh, den großen Fisch zu fangen, sondern besser bist du, wenn du den schwierigen Fisch fängst. Ja, ja. Und also die kritische Situation, weißt du, wenn du eine Fliege um einen Stein werfen musst oder unter die Büsche oder so, dann kann mein Schüler ruhig kommen, das ist kein Problem. <lacht>
0: Okay. <lacht> also das klingt jetzt so, als wenn dieses Stil-Hack auch so das ist, was, du, was dir so ähm, am allermeisten in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ähm, was ist dein schönstes Angelerlebnis, was wirklich, wo du sagst, das war wirklich top, das werde ich nie vergessen, das war einfach das Erlebnis, das Erlebnis zum Thema Angeln für mich? Also ich kann es vorwegnehmen,
1: das war wahrscheinlich das Wochen die, die drei das Tage mit uns jetzt. Ja, klar.
2: <lacht> ja, also Bescheidenheit ist euch also nicht gegeben.
0: Wir lernen nur von den Besten. Also ist,
2: äh... Nein, scheiße. Du, also ich muss dir ehrlich sagen, ich könnte es nicht mehr so abrufen. Es ist so viele tolle Eindrücke, aber mittlerweile hat das nicht mal mehr nur mit dem Fisch zu tun, sondern mit der ganzen Situation. Wenn ich schon ans Wasser gehe, verstehst du, und einen schönen Aufgang sehe oder einen schönen Untergang, oder wenn mir das und dies gelingt am Wasser, was als höchst schwierig ist, ist das also ich habe so viele Befriedigungen in jeder Woche, wo ich das Hobby ausüben kann, dass ich heute gar keinen Favorit mehr habe. Also ich, der Favorit ist eigentlich, dass ich möglichst lange noch das machen kann, was ich mhm. jetzt äh, mache. Das äh, mhm. äh, Und die,
1: die Aussage widerspiegelt ja quasi das, was du auch zu Beginn mhm. gesagt hast, warum du damit angefangen hast mhm. und dass es nicht darauf ankommt, wie das zu Beginn mal gewesen ist, immer den größten mhm. und schwersten mhm. und was weiß ich, Fisch zu fangen, mhm. sondern das Fliegenfischen, das am Wasser sein, das in der Natur sein, die Gründe, die auch die EFA eigentlich. Ja, widerspiegelt ja, und, ist und so, also, erhalten da, möchte. Das,
2: sind, äh, das ist deckungsgleich mit meinem Denken und äh, mit meinem Sein, oder von dem her gesehen. Ja, und ja. Äh, was mir heute jetzt eben das auch Freude macht, so äh, junge Leute wie euch kennenzulernen, die das aufnehmen und die einem das Gefühl geben, ja, das finden wir auch toll, oder? Das motiviert, oder? Ja, und äh, ja. äh, das sagt, bis bist du auf den richtigen Weg. Und ich stelle auch fest, dass äh, meine Generation noch zu fest fischgeil war. Ja. <lacht> also muss ich sagen, und heute die Jungs eigentlich, die jüngere Generation, schon eigentlich das Gesamtpaket anschauen. Ja. Oder? Also es muss am Wasser stimmen, man muss auch einmal ein Bier trinken. Äh, die, die rauchen, vielleicht eine Zigarette rauchen, bitte aber dann nicht in der Natur entsorgen. <lacht> also ja, alles ja. so Sachen, oder? die eigentlich ein Gesamtpaket geben, oder? Und meine Freude fängt eigentlich schon an, wenn ich packe für zum Fischen. Ach, also, ach, äh, da, da das, 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 das fängt bei mir schon an, äh, welche Route nehme ich jetzt mit, oder? Welche Fliegen brauche ich, oder? Also, die Vorfreude ist schon der Einstieg des Fischertages.
1: Fragt nicht, wie ja. es Marco und <lacht> mir seit letzter Woche geht. <lacht> Seitdem wir Fall. mit Dominik äh, telefoniert haben mhm. und es dann hieß, ja, ja, ähm, da kommt der Präsident der EFA, da kommt auch noch mit und da sind nur Profis und wir so, ja, und wir. Ja, ja, ihr passt da schon rein. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ähm, wenn du jetzt den Wunsch frei hättest, was würdest du dir für das Angeln in Deutschland, Europa oder auch weltweit so wünschen? Ist es eher so dieser Umgang, wo du sagst, Mensch, werdet alle ein bisschen bewusster, schraubt weniger zurück, wir müssen den größten, den tollsten Fisch fangen, sondern eher so das genießen? Oder ist es vielleicht irgendwas, was du vorhin schon angesprochen hattest, das Thema Catch and Release, ähm, ja. Was wäre da so, so, ein, so ein Wunsch, wo du sagst, wow, das
2: also, wäre das? Wir müssen, verstehen, wir müssen verstehen, dass wir der Natur sorgen müssen, weil das steht über allem. Und wenn wir die Natur nicht in den Griff bekommen, werden wir auch nicht mehr fischen können. Also ja. hat es gar nicht mit Fischen <lacht> zu tun, sondern im obersten Gebot steht eigentlich die Natur zu beschützen und schauen, dass unsere Gewässer sauber und klar und der Fischbestand wachsen kann. Und das folgt dann zum Weiters, oder? Ich finde das einfach, dieses Catch und Release als eine zwingende Sache. Und wir müssen das einfach irgendwo den Leuten klar machen, dass wir nachhaltig fischen und dass diese Fische, die wir wieder abgehen lassen und es ist eigentlich eine Reproduktion garantieren. Ja. Und diese Reproduktion ist sehr wichtig, mehr als früher, weil die Bestände immer mehr durch die Wassertemperatur, die immer mehr ansteigt, durch die Sachen, die da dem Fluss runtergelassen werden und so weiter, durch die falschen Verbauungen, durch diese Kraftwerke. All ja, das ist ja. ein großes Problem für uns, oder? Und hier müssen wir unbedingt schauen. Also das ist mein größter Wunsch, oder? Von dem ja. her gesehen, ja. dass wir ja bewusster werden.
0: Okay. Ähm, ja, also das ist eigentlich schon ein prima das Schlusswort. Das ist eigentlich so genau das, was jetzt die letzte Frage gewesen wäre. <lacht> weil, ähm, nein, ist alles gut. Alles, alles gut. Wir hatten jetzt quasi noch so äh, die Idee und das können wir ja noch gerne machen, aber äh, dass du noch die letzten Worte noch äh, sagen möchtest, was du noch irgendwie loswerden willst, äh, das machen wir auch gleich noch und äh, genau aus diesem Grund möchte ich jetzt einfach mal im Namen von Stefan und mir äh, von unserem, im Namen auch unserer Zuhörer äh, uns erstmal wahnsinnig bei dir bedanken, dass du hier gesagt hast, klar, mache ich mit euch euch so ein Interview gar kein Thema, dir die Zeit genommen hast, hier auch in deinem Angelurlaub ähm, uns das äh, einfach mal näher zu bringen und, und, und hier mit äh, dabei zu sein. Und äh, ja, wir möchten dir einfach ja, aus tiefstem Herzen für alles, was du auch hier jetzt in den letzten drei Tagen auch äh, für uns getan hast, danken. Und jetzt gebühren dir... Die letzten Worte, das, was du noch loswerden möchtest, das darfst du jetzt einfach bitte hier ins Mikro
2: sprechen. Ja, also ich spreche mal zu euren Zuhörern, oder? Sehr gerne. Und ich denke mal, äh, wichtig ist, wenn ihr das Fliegenfischen erlernen möchtet, es ist nicht schwer. Ihr könnt es euch nur schwer machen. Und mehr habe ich nichts dazu zu sagen. Wenn ihr alles gehört habt, ist der Weg klar. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.
0: So, Freunde. Mega, oder? Ihr habt es gehört. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anhören dieser Folge, wie wir beim Aufnehmen. <lacht> <lacht> Definitiv. Also, Wobei ich glaube, dass das tatsächlich echt schwer zu toppen war, es war wirklich eine sehr, sehr lustige Momente. Ja, Einfach mega, oder Stefan? Was hast du zu, zu, zu sagen? noch? Ja, also nicht nur, nicht nur, dass das
1: Gespräch ganz cool war, weil ich sie jetzt auch nochmal gehört habe. Andererseits muss ich auch sagen, ich höre halt dem Daniela auch richtig geil zu, also nicht richtig schön zu, weil die Sprache, so wie er spricht, ne, dieses äh, Deutsch, äh, mhm. und das, das ist einfach, ach, ich
0: liebe es. Es macht, <lacht> es macht Freude und zaubert mir ein kleines Lächeln ins Gesicht. <lacht> ja, genau, das ist, so, das ist ein Dialekt, den ich auch sehr, sehr gerne mir mal anhöre. Gerade wenn das so in Deutsch und dann aber der Dialekt dahinter, herrlich. Einfach wunderbar. Ähm, und uns bleibt eigentlich nur jetzt noch, euch äh, ja, zu danken, dass ihr äh, uns so lange die Treue haltet, Daniele zu danken für die Bereitschaft für dieses geniale Internet. Interview. Ähm, und äh, zu sagen, wenn ihr Interesse am Fliegenfischen habt, ja, äh, ihr habt es im Interview gehört. Immer einfach melden, da gibt es tausend Möglichkeiten. Und ähm, ja, wenn ihr uns gut findet, dann teilt es an eure Freunde oder mhm. ähm, gebt uns Likes ähm, bei Instagram oder Facebook. Und auch, ja, eins äh, ist noch die, ganz wichtig: ja.
1: uns vergeben ah, genau. da die ein oder andere Bewertung und schreibt einen netten oder halt nicht so netten Kommentar darunter. Es gibt äh, öffne, gute Kritik im Sinne von sinnvolle Kritik ist gern gesehen. Genau. Ja, Warum nicht? Ne? Es ist, wie es ist. Wir machen das zum Spaß. Ihr hört es zum Spaß. Und wenn er sagt, Mensch, an der Stelle könnt ihr noch was verbessern, ist das gut. Wenn er alles klasse findet, so schreibt das auch
0: einfach rein. Ja. Genau. genau. Das ja. war zu von meiner Seite. Das war es auch von meiner Seite. Wir wünschen euch allen ein dickes Petri Heil, wenn ihr ans Wasser kommt. Ähm, haut ordentlich was raus. Und äh, ansonsten eine, eine schöne erfolgreiche Woche. schöne Angelwoche. Genau, so sieht's aus. Bis dann. Petri Heil, ciao.